Per questa puntata avevo un'altra idea. Non volevo incentrarla sull'oggetto di cui parlerò oggi, anzi a dire il vero di questo oggetto volevo parlare solo di sfuggita. Poi mi è capitato di uscire di casa con un libro di topografia in mano e di incrociare sul pianerottolo la mia vicina, quella simpatica, con la figlia di otto anni mentre tornava da scuola. Anche lei aveva un libro in mano e... Beh, ci siamo messi a confrontare le figure. Sul suo libro c'erano vulcani, montagne e diversi tipi di paesaggi. Sul mio mappe fotografie aeree di campi a forma di rettangolo e disegni di oggetti appartenuti agli agrimensori antichi. Finché lei, indicandone uno di oggetto, mi fa «Ma che strano quel coso!» E io, si chiama Groma, serviva per tracciare i confini dei campi. E lei, non troppo interessata, «Sembra tanto un ombrello rotto!» E poi è rientrata in casa. E mentre ero sull'ascensore ho pensato «Ma è possibile che questa parte di mondo, come la conosciamo oggi, sia stata tracciata, modellata e perfino formata da un ombrello rotto?» Io sono Chiara Boracchi e grazie a questa rivelazione che mi ha regalato la figlia della mia vicina la puntata di oggi di Archio Parole è proprio su questo oggetto semplice e di straordinaria importanza per il nostro mondo che era la groma nei musei si vede poco per lo più viene ricostruita o disegnata sui pannelli informativi la groma era una croce di ferro formata da quattro bracci ortogonali la cui parte centrale era fissata a un'asta a punta che serviva per conficcare questo aggeggio nel terreno. Da ciascuna di queste quattro estremità penzolava un filo a piombo, il che permetteva di tracciare linee rette perfettamente ortogonali sul terreno. Si trattava di uno strumento che era infatti fondamentale per tracciare la centuriazione, cioè il reticolo regolare di strade e quartieri che stava alla base degli accampamenti romani, ma anche delle colonie e dei municipi fondati durante le numerose conquiste di Roma. Ma soprattutto, senza quel prezioso strumento che era la groma, non sarebbe stata possibile la suddivisione precisa e standardizzata dei campi e delle aree coltivabili occupate dagli eserciti di Roma e ridistribuite poi, di volta in volta, tra i coloni delle varie province. Il professionista addetto a maneggiare con perizia e precisione la groma era il gromatico, cioè un tecnico specializzato scelto dallo Stato romano, un personaggio a metà strada tra il geometra e l'architetto. A raccontarci del lavoro di questi tecnici sono stati gli stessi antichi gromatici, detti gromatici veteres, autori latini che hanno scritto tra I e II secolo d.C. diversi testi didattici che sono poi stati raccolti nel V secolo nel cosiddetto Liber Coloniarum, ripubblicato poi in Germania solo nel 1848 dal filologo tedesco Karl Lachmann. Nei loro testi, 
indicano gli auguri, ovvero i sacerdoti etruschi, come iniziatori delle pratiche di divisione del territorio. Quello che sappiamo è che prima dell'epoca romana in Italia esistevano altri esempi di divisione regolare del territorio, per esempio proprio in Etruria, ma anche in Magna Grecia e Sicilia, dove tra VI e V secolo a.C. si sperimentano i primi impianti urbani ortogonali. Oltre alla groma, il gromatico aveva un nutrito numero di attrezzi. Lo sappiamo grazie a un ritrovamento avvenuto nel 1912 in via dell'Abbondanza, a Pompei, nella bottega del fabbricante di utensili Verus, che ha permesso di ricostruire il corredo di questo tecnico specializzato. Tra gli oggetti usati c'era per esempio il modulus, che era una specie di metro a stecca, coi segmenti lunghi non 20 cm come oggi, ma un piede, che era l'unità di misura romana, pari a circa 30 cm. E poi c'erano la libella, cioè la bolla, c'erano le tavolette e gli stili, che erano in pratica quaderni e matite per fare i calcoli e prendere appunti, e c'era il circinus, cioè il compasso, e poi molti altri strumenti simili a quelli usati ancora oggi proprio da geometri e architetti. Ma perché parliamo di un oggetto come la groma oggi? Primo perché la groma è lo strumento che più di tutti ha rappresentato il metodo romano di controllo e sfruttamento del territorio, uno degli obiettivi principali della suddivisione degli spazi conquistati era quello di assicurarsi campi coltivati per dare da mangiare alla popolazione di Roma. Con la centuriazione effettuata dai gromatici si bonificavano zone paludose, ma si tagliavano anche foreste. Non so voi, ma a me questo atteggiamento ricorda qualcosa. Secondo perché l'uso di questo strumento ha davvero modellato una parte non solo dell'Italia, ma anche dell'Europa, rendendola proprio quello che è. Per esempio possiamo riconoscere gli effetti dell'utilizzo della groma in molte città italiane ed europee che hanno ancora oggi un tracciato perfettamente ortogonale. Tra le tante aree coltivabili, su cui i gromatici hanno tracciato i loro segni e che eh, si possono vedere ancora dall'alto suddivise in maniera standardizzata e geometrica, c'è per esempio la pianura padana, anche se non mancano resti di questa pratica in altre parti d'Italia, come Lazio e Campania. Seguono poi alcune regioni del Nord Africa, come la Tunisia, ma non dobbiamo dimenticare che esempi dell'uso della groma per tracciare i campi sono visibili anche in Francia, specialmente in quella che era la Gallia Narbonese, quella di più antica colonizzazione. E poi in Inghilterra, tra Middlesex, Kent, Sussex ed Essex, e infine in Dalmazia. Forse la figlia della mia vicina aveva ragione, la groma eh, sembra veramente un ombrello mezzo rotto. Ma non è strano pensare che questo oggetto, scheletrico e sgraziato, abbia plasmato a tal punto il nostro mondo da renderlo quello che è? Archeoparole è un programma di archeostorie, voce dell'archeologia pubblica in Italia. 
Io sono Chiara Boracchi e vi aspetto tra due settimane sul nostro canale Spreaker.